1: quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến thi thiên hai mươi bảy và hai mươi tám. Thi thiên hai mươi bảy là một thi thiên rất thâm sâu về thuộc linh và được dân sự của đức chúa trời biết đến rất nhiều. Ngay giây phút các bạn đọc câu đầu tiên, gương mặt các bạn được soi sáng với sự nhận thức. Thi thiên hai mươi bảy được chia làm hai phần một cách tự nhiên. Sáu câu đầu tiên nói về sự cung cấp của đức chúa trời để khích lệ và làm cho vững tin những người thuộc về Đức Chúa Trời. Phần còn lại của đoạn này là lời cầu nguyện cho sự cứu giúp và che chở. Đây không phải là lời cầu nguyện của những thánh đồ cao siêu, nhưng đó là một sứ điệp cho nhiều tấm lòng và đời sống chúng ta. Lời cầu nguyện của David mở rộng với sự chú ý lớn như sau. Thứ nhất, chúng ta để ý đến nền tảng của sự cầu nguyện. Thi thiên đoạn 27 câu 1 Đức xô va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức xô va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Một lần nữa, đây là một thi thiên nhấn mạnh đến hai đại danh từ, Ngài và tôi. Đức xô va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Ngài là ánh sáng của tôi. Ngài là Đức Chúa Trời Thánh. Ngài là Đấng điều khiển và hướng dẫn tôi bởi sự sáng. Của lời ngài. Sau này tác giả Thi Thiên cũng nói thêm, trong Thi Thiên đoạn 119, câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Ngài là sự cứu rỗi của tôi, điều này nói về tình thương của Đức Chúa Trời, bởi vì do tình thương của Đức Chúa Trời mà Ngài ban chúng ta sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi này được thể hiện qua Chúa giêsu christ. Trong sách chăn, đoạn 3, câu 16, nói cho chúng ta biết như vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian rất nhiều, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để cho chúng ta được sự cứu rỗi, được sự chuộc tội. Chúng ta cần đến với Chúa trên nền tảng đó, sự cứu rỗi có điều kiện. Như sứ đồ Führer đã nói, Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Trong sách công vụ đoạn 4 câu 12 Đây cũng giống với sự cứu rỗi mà David đang nói. Đức sâu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Đức sâu là đồng lý của mạng sống tôi. Hai còn nói cách tương tự. Đức dâu va là năng lực của đời sống tôi. Đức Chúa Trời không những chỉ ban cho sự sống, nhưng Ngài cũng cho năng lực để sống trên thế gian này. Hiện nay, Tiếc Chúa Trời có phải là sự sáng của đời sống các bạn không? Ngài có phải là đấng yêu thương và ban năng lực cho các bạn không? David nói, tôi sẽ hãi hùng ai? Sau này thì Martin Luther cũng nói một lời tương tự. Ai ở về phía Đức Chúa Trời là đứng về phía đa số. Khi chúng ta học biết kính sợ Đức Chúa Trời, các bạn sẽ không còn sợ hãi người khác nữa. Và trong Thi Thiên đoạn 27, câu 2 Khi kẻ làm ác, kẻ thù nghịch và thù địch tôi song vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Rất có thể David nhìn lại thời gian đã trải qua trên đời sống của ông, lúc ông ở trong sự nguy hiểm lớn. Ông đã bắt đầu cuộc sống như là một chàng thanh niên làm nghề chăn chiên. Mạng sống của David ở trong sự nguy hiểm khi chiến đấu lại với sư tử và gấu để bảo vệ chiên. Đây là điều chúng ta không có trong đời sống hàng ngày. Tôi và các bạn không đối diện với sư tử hay gấu mỗi ngày. Nếu khi chúng ta thấy chúng, thì chúng ở trong các chuồng của sở thú nhưng sứ đồ fear nói về sư tử già đang tìm cách bắt chúng ta hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống tí rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được trong fear thứ nhất đoạn 5 câu 8 chúng ta cần đề phòng sư tử này vì nó rất là quỷ quyệt và ở khắp mọi nơi và trong thi thiên đoạn 27 câu 3. dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. dầu dặc giả chế nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bạch. David có sự vững tin vào Đức Chúa Trời và đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời với con cái của Ngài hiện nay. Các bạn có chú ý những lời đầu tiên mà Chúa Sư đã nói với các môn đồ của Ngài sau khi sống lại không? ngài nói đừng sợ các bạn và tôi là những người tin nhận chúa giêsu phục sinh nhưng đôi lúc chúng ta cũng sợ đó là bản tánh tự nhiên của con người có người sợ khi lên cao có người sợ khi ở trong bóng tối có người sợ sấm sét vân vân người có đức chúa trời có sự vững tin vào ngài khi đối diện với những hoàn cảnh sợ hãi kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về sự suy gẫm trong sự cầu nguyện trong Thí Thiên đoạn 27, câu 4 Tôi đã xin Đức Giô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Đây là một câu rất phong phú. David đã gom tụ đời sống của ông đến một điểm. Ông nói rằng, tôi đã xin Đức Giô-va một điều. Follow cũng là một việc tương tự trong đời sống của ông. Ông nói trong sách Philip, đoạn 3, câu 13-14 Hỏi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự đằng sau mà buông theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa giê su Christ. Trong thời hiện nay, Gọt giũa đời sống các bạn giống như chuốt chiếc chì cho nhọn để chúng ta có thể viết chữ tốt đẹp. Đời sống của chúng ta rất phức tạp, cho nên chúng ta cần tiếp tục gọt dũa. Hầu hết thời gian của đời sống chúng ta giống như ma thê ở trong nhà bếp. Bà ta bận rộn với nhiều công việc, như được ghi lại trong sách Luca đoạn 10 câu 40. Tội nghiệp cho bà ma thê ở trong nhà bếp cùng một lúc mà lo nấu nướng, dọn dẹp nhiều việc, bà trở nên mệt mỏi và khi cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng phức tạp. Chúng ta thất vọng ở dưới sự căng thẳng và dồn ép. Vì thế, thật là tốt lành khi chúng ta tập trung vào một số điểm trọng yếu, một số điểm quan trọng của đời sống. Một vị mục sư kể lại rằng, thời gian tốt đẹp nhất của ông là lúc đến tuổi về hưu. Từ lúc đó, ông thấy đời sống có nhiều ý nghĩa thuộc linh và đem đến nhiều lợi ích hơn. Ông thấy có nhiều người trở lại cùng Chúa, và ông thấy rất vui mừng. Vì từ lúc đó, thời gian ông chỉ tập trung vào một điểm chủ yếu, đó là chú tâm vào việc dạy kinh thánh, và ông rất nhiệt tâm làm điều đó. Ông tin rằng đó là những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm. Xin các bạn chú ý đến một điều David muốn trong đời sống của ông. Ấy là ông muốn được trọn đời ở trong nhà được Sư Và. Tôi không nghĩ rằng David muốn đem cái giường ngủ vào đền thờ và ở luôn trong đó. Nhưng ông muốn hòm giả ước. Đó là nơi Đức Chúa Trời gặp dân sự của Ngài, tức là ở trong Jerusalem David đã tốn nhiều thời giờ và công sức rất nhiều để đem hòm giả ước trở về giê ru và đặt trong đền tạm. Và tại đó, David lập kế hoạch xây dựng đền thờ. Tại sao David làm như thế? Bởi vì qua đó, David đến với Đức Chúa Trời. Đó là việc quan trọng mà David mong muốn trong đời sống của ông. Ngày nay, chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Đây là một điều chúng ta vui mừng. Ngài sẽ là đấng làm cho chúng ta Hướng dẫn đời sống đến một điểm trọng tâm. Paulo cho chúng ta 8 lợi ích của việc trở nên công bình bởi đức tin. Như được chép ở trong sách Roma đoạn 5, câu 1 đến câu 5. Mời các bạn cùng xem trong câu 1 đến câu 2. Paulo nói như vậy. Chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Jesus chúng ta là đấng làm chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Thật là điều tốt lành khi chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu mà David nhắm tới trong đời sống của ông. Ông nói rằng, tôi đã xin Đức giê vào một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Chúa để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Chúa và cầu hỏi trong đền của Ngài. Đây cũng là điều mà tôi rất là mong ước và tôi rất thích câu kinh thánh này. Tôi đã chọn nó là câu kinh thánh để tôi ghi nhớ. Trong nhà của Đức Chúa Trời có ngôi ân điển. David cần sự nhân từ của Chúa, tôi cần sự nhân từ của Chúa và tôi tin chắc rằng các bạn cũng cần nữa. Trong nhà của Đức Chúa Trời cũng có bàn thờ của lễ thiêu nói về thập tự giá của Đấng christ Điều này giúp cho David đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngày nay các bạn và tôi có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa giêsu Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời trong ân điển kỳ diệu này. Đó là đặc ân tốt lành của chúng ta khi được đến với Đức Chúa Trời. Giờ đây xin các bạn chú ý đến thi thiên. Đoạn 27 câu 5 Vì trong Ngài tai quả Ngài sẽ che khuất tôi trong liều Ngài Giấu tôi nơi kính mật của trại Ngài Cũng sẽ đỡ tôi lên một hòn đá Nơi nào là kính mật trong đền tạm Trong đó có nơi chí thánh Không ai được vào đó Ngoại trừ thầy tế lễ cả Các bạn có biết điều gì Ở trong nơi chí thánh không Trong đó có hòm giữa ước mà nó chỉ là một cái hộp bọc bằng vàng, và trên hòm dấu ước có cái nắp mà Đức Chúa Trời đã lập như là nắp thi ân, là ngôi ân điện. Tại đó, quyết được rưới lên. Giờ đây, trong thời của chúng ta, bởi vì Chúa Jesus đã đổ quyết của Ngài, chúng ta có ngôi ân điển mà chúng ta có thể vào. Đó là nơi Ngài giấu chúng ta. Đó là nơi chúng ta có được sự bảo đảm. Và trong thi Thiên đoạn 27 câu 6. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao lên. Các kẻ thù nghịch dây quanh tôi. Trong trại ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta có bức tranh tốt đẹp này và nhận biết những gì ngài làm cho chúng ta, nó sẽ đặt một bài ca trong lòng chúng ta. Điều này dẫn david cầu nguyện trong câu kế tiếp. Và David có một lời cầu nguyện đặc biệt. Trong Thi thiên đoạn 27 câu 7, Hỡi Đức giê xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài, hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Các bạn thấy là trong nơi kinh nghiệm có sự nhân từ. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một nơi kinh nghiệm cho chúng ta ngày nay đó là nơi chúng ta có thể nhận được sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên đoạn 27 câu 8, khi Chúa phán rằng: "Các ngươi hãy tìm mặt ta", thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: "Đức Chúa ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài." Khi Đức Chúa Trời nói với David: "Hãy tìm kiếm mặt ta", David trả lời: "Con đã sẵn sàng đáp lại, vì lòng con luôn tìm kiếm mặt Ngài." thưa các bạn đức chúa trời mong ước có được các bạn các bạn có đáp ứng lại điều đó không thật là tệ khi sống với một người mà không bày tỏ tình yêu thương chẳng hạn như hôn nhân không phải chỉ để cho người nữ có được người đàn ông và người đàn ông có được người nấu ăn hôn nhân là mối quan hệ yêu thương vượt trên bất cứ mọi điều gì khác mối quan hệ của chúng ta với đức chúa trời cũng như thế. Lòng của David đáp lại với Chúa rằng: Con yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đáp lại với David: Ta muốn có sự thông công với con. Và trong Thi Thiên đoạn 27 câu 9: Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xô đuổi cả tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ Lìa tôi, chớ bỏ tôi. David đã phạm tội và David nhận thấy hình như Đức Chúa Trời đã ẩn mặt ngài khỏi ông. David mất mối thông công, mất sự vui mừng. Nhưng sau đó David cầu nguyện và xin ban cho sự vui mừng và sự cứu rỗi của con. Câu Kinh Thánh kế tiếp ở trong Thi Thiên đoạn 27 câu 10 là câu thường bị hiểu lầm. Khi cha mẹ bỏ tôi, thì Đức Sova sẽ tiếp nhận tôi. Câu kinh thánh này bị sự hiểu lầm rất nhiều bởi những người chỉ trích. Xin chúng ta suy xét điều này. Cha mẹ của David không có bỏ David. Tôi không nghĩ rằng đó là điều David đang nói tại đây. Xin chúng ta chú ý đến mệnh đề phụ. Khi cha mẹ bỏ đi. Câu này cũng có thể dịch là nếu cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Jehovah sẽ tiếp nhận tôi. Tôi tin rằng, cha mẹ các bạn không có bỏ các bạn. Nhưng nếu như họ làm điều đó, Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận các bạn. Chú Chúa Trời không từ bỏ các bạn. Tôi rất lo ngại cho nhiều bậc cha mẹ bỏ con mình cho người khác lo. Để cho nhà trường lo. Để cho chính quyền lo. Để cho các hội đoàn lo. Tôi xin nhắc nhở với quý vị làm cha mẹ, chính quý vị là người có trách nhiệm lo lắng cho con mình. Quý vị cần để trị giờ, công sức và tiền bạc để nuôi dưỡng dạy dỗ con mình, nhất là khi chúng còn nhỏ và lệ thuộc vào cha mẹ. Và trong Thi Thiên đoạn 27 câu 11 Hỡi Đức Râu va, xin chỉ dạy tôi con đường này, nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. David nói rằng, lạy Chúa, con muốn có một lời làm chứng tốt trước mặt kẻ thù nghịch, bởi vì con biết là họ đang chỉ trích, phỉ bán con. Xin Chúa bảo vệ con và giúp con để con không làm hổ thẹn ngài Và trong Thi Thiên, đoạn 27 câu 12, Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ thù nghịch tôi, vì những chứng dối, những kẻ buông ra sự hung bạo, đã giấy nghịch cùng tôi. Tôi đã thường xuyên cầu nguyện xin Chúa chớ để tôi vào kẻ thù nghịch, và tôi cũng cầu xin Chúa cho các bạn khỏi rơi vào kẻ thù nghịch. Và điều chốt mà David nói ở trong thi thiên 27 này về nhận thức sự cầu nguyện. Đoạn 27, câu 13, David nói, Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Sưu tại đất kẻ sống Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi Đây là một câu đầy khích lệ Ngay cả trong thế gian này Ngày nay các bạn có thể thấy được sự nhân từ của Đức Chúa Trời Ngài là đấng tốt lành Và từ niềm tin đó Sẽ giúp cho chúng ta được đứng vững Ở trong sự bước đi theo Chúa Và thi thiên đoạn 27 câu 14 Hãy trông đợi Đức Sưu Hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Có nhiều người đã tin Chúa mà vẫn còn khát sợ. Làm sao vượt qua được yếu điểm này? Xin quý vị hãy trông đợi Chúa, trông cậy nơi Chúa và tìm sự vững tin nơi Ngài. Khi chúng ta trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ làm cho lòng quý vị được vững mạnh. Ngài là một bác sĩ chuyên môn rất tốt và xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến thi thiên 28. đây là một thi thiên ngắn nhưng rất tốt nói những lời kêu cầu của David khi ông ở trong sự khốn khó đây cũng là lời tiên tri liên hệ đến dân Israel trong thời kỳ đại nạn đây cũng là lời cầu nguyện cho sự phán xét kẻ thù nghịch và ngợi khen về sự giải cứu sẽ đến thi thiên này mở đầu cho thi thiên kế tiếp Mời các bạn xem trong thi thiên đoạn 28 câu 1. Hỡi Đức Sô Va, tôi kêu cầu Ngài. Hỡi hòn đá tôi, chớ bịch tai cùng tôi. Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi, tôi phải giống như kẻ xuống nguyệt chăng. Dân Y Sơn biết về hòn đá. Hòn đá này, dân Y Sơn đã từ chối. Ngôi xe đã đề cập đến như sau. Trong sách phục chuyên lục lệ ký đoạn 32 câu 15. Người đã từ bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chuẩn cứu người. Hòn đá là nơi để đứng lên, nó cung cấp nền tảng vững chắc. Những người tin nhận Chúa trong thời nay biết về hòn đá này, tức là Chúa Giêsu Christ. Như sứ đồ Phaolô đã viết trong cô tô thứ nhất đoạn 3 câu 11: Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, tức là Giêsu Christ và trong Thi Thiên đoạn hai mươi tám câu hai đến câu năm khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh mà kêu cầu cùng Chúa xin hãy nghe tiếng khẳng cầu của tôi xin cho các tôi mất đi với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình song trong lòng lại có gian tà xin Chúa hãy phạt chúng nó Tùy công việc chúng nó, theo cư xử gian ác của họ, hải phạt chúng nó, tùy công việc tay chúng nó làm, báo lại điều chúng nó xứng đáng. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Châu va cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài, nên Ngài phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu. Thưa các bạn, nơi chí thánh là nắp thi ăn ở trên hòm và ước có đền tạm. Và trong hoàn cảnh khó khăn đó, David hướng về nơi chí thánh cầu nguyện. Nếp thiêng ngày hôm nay là trong đấng Christ và các bạn và tôi cần nắm chắc lấy Ngài. Những ai nương cậy vào Đức Chúa Trời thì được đứng vững ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Và trong Thi Thiên đoạn 28 câu 6, đáng ngợi khen Đức giê hô vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. Tiếp Chúa trời đã lắng nghe và trả lời cầu nguyện của David, vì kết quả đó, ông ngợi khen Ngài, và xin các bạn xem đến phần cuối. Thi Thiên đoạn 28, câu 7 đến câu 9 Đức râu va là sức mạnh, là cái khiên của tôi, lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp. Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, và tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Đức dâu va là sức lực của dân sự Ngài, đồn lũy cứu rỗi cho người chịu sức giàu của Ngài, xin hãy cứu dân chúa và ban phước cho cơ nghiệp Ngài, cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời. Đức chúa trời là đấng mạnh mẽ và quyền năng. Ngài là cái khiên, cái huấn để bảo vệ. Ngài có đầy quyền năng để bảo vệ, và khi chúng ta tin cậy vào quyền năng và sự bảo vệ của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ các bạn Ngài sẽ lắng nghe Và trả lời cầu nguyện Điều gì xảy ra Khi Ngài trả lời cầu nguyện Lòng tôi rất mừng rỡ Tôi sẽ lấy bài ca Mà ngợi khen Ngài Thưa các bạn Xin các bạn đừng quên Cảm ơn Chúa Ngợi khen Chúa Khi Ngài trả lời cầu nguyện Của chúng ta David nói Đức dâu va là sức lực của dân Ngài đồng lũy cứu rỗi cho người chịu sức dầu của Ngài. Đấng chịu sức dầu được đề cập ở đây là Messia, tức là Đấng Christ. Ngài được đề cập rất thường xuyên trong sách thi thiên, là Đấng sẽ đến để giải cứu chư dân Israel. Đã kết thúc lời kêu cầu này. Xin hãy cứu dân Chúa. Có bản dịch khác nói rằng, Xin hãy chăn dắt dân Ngài đứng chịu sức dầu tức là người chăng của họ, khi Ngài sẽ đến, nâng niu họ lên mãi mãi. Điều này nhắc nhở chúng ta lời của tiên tri Ê-sai. Ngài sẽ chăng bày mình như người chăng chiên, thâu các chiên con vào cánh tay mình và ẩm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang cho bú Trong sách Ê-sai, đoạn 40, câu 11. Các bạn thân mến, khi các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ kinh nghiệm được sự chăn dắt bảo vệ của Ngài. Nếu các bạn nào chưa là con cái của Đức Chúa Trời, tôi xin mời gọi các bạn đó hãy đến cùng Ngài, nhận Ngài là cha, và Đức Chúa Trời sẽ ban cho các bạn ơn quyền để trở lại làm con cái của Ngài. Thân chào quý vị và các bạn.